0: Wir fangen heute mit dem wichtigsten Rechtsgebiet im Jurastudium an, dem BGB-AT und zudem ist es auch mein Lieblingsrechtsgebiet und heute schauen wir uns den Aufbau des BGB an. Das BGB ist in fünf Büchern unterteilt. Zunächst einmal der allgemeine Teil, danach kommt das Schuldrecht, das dritte Buch ist über das Sachenrecht, viertens das Familienrecht und zum Schluss das Erbrecht. Die Struktur ist dabei wie folgt. Ganz oben steht der allgemeine Teil. Und der allgemeine Teil wirkt sich auf alle darauf folgenden Bücher aus. Also sowohl auf das Schuldrecht, als auch auf das Sachenrecht, als auch auf das Familienrecht, als auch auf das Erbrecht. Und das Schuldrecht, das wiederum in einen allgemeinen Teil und in einen besonderen Teil aufgegliedert werden kann, dort der allgemeine Teil wirkt sich wiederum auf das Sachenrecht, auf das Familienrecht, auf das Erbrecht und natürlich auf das Schuldrecht BT aus. Das heißt, beispielsweise im Familienrecht, wenn dort eine familienrechtliche Pflicht schuldhaft verletzt wird, dann kommt möglicherweise ein Schadensersatz nach dem Paragraphen 280 fortfolgende in Betracht. Okay, häufig wird von ja, so einem Zwiebelprinzip, irgendwas mit einer Zwiebel wird da gesprochen, äh, genau, das könnt ihr euch auch mal merken. Der Grund dafür ist eben, dass der allgemeine Teil die innere Schicht der Zwiebel ist, die sich auf alle darauffolgenden Schichten auswirkt. Das Schuldrecht AT ist die zweite Schicht der Zwiebel, die sich eben wiederum auf alle darauffolgenden Schichten auswirkt. Jetzt komme ich nochmal zu meiner Aussage im Intro zu sprechen. Das BGB-AT ist das wichtigste Rechtsgebiet im Jurastudium? Das ist ein Fakt. Das ist wirklich wichtig, dass ihr euch das nochmal vergegenwärtigt. Ihr schreibt drei Klausuren im Zivilrecht im Staatsexamen. Und in jeder einzelnen Klausur, in wirklich jeder Klausur, wird das BGBAT mal mehr, mal weniger von Relevanz sein. Und das ist wirklich wichtig. Daher müsst ihr das BGBAT wirklich beherrschen. Und das ist das ist der Grund, warum es eben das wichtigste Rechtsgebiet ist. Auch beispielsweise in einer kompletten sachenrechtlichen Klausur, also komplett Sachenrecht. Da wird trotzdem nochmal der 929 oder der 873 geprüft werden. Und was braucht man beim § 929? Eine Einigung. Und wonach richtet die sich? Nach den Regeln des BGB-AT. Okay, jetzt komme ich zunächst einmal zu einem zu einem kleinen Quiz wo ich eben euch Fragen stelle und ihr müsst mir sagen, wo eben jetzt in diesem Fall die Fristberechnung geregelt ist. Und die Fristberechnung ist im allgemeinen Teil des BGB geregelt, nämlich Paragraphen 186 fortfolgende, also BGB AT. Wo ist der Grundsatz der Universalsukzession geregelt? Das ist der Fall, wo der Erbe ja in die Fußstapfen, in die Position des Erblassers tritt. Das ist natürlich dann im Erbrecht geregelt. Wo sind die Pflichten im Schuldverhältnis geregelt? 241 BGB im Schuldrecht AT. Wo ist der Besitz geregelt? Im § 854 BGB im Sachenrecht. Wo ist der Zahlungsdienstevertrag geregelt? Das wird niemals in eurer Klausur vorkommen, also äh, hoffe ich mal. Aber ihr wüsstet jetzt, dass ihr im Schuldrecht besonderer Teil nachgucken müsstet und da würdet ihr im §§ 675f kündig werden. Okay, warum habe ich das jetzt gemacht, dieses kleine Quiz? Ich möchte, dass ihr ein paar Normen wirklich kennt. Und ich möchte auch in diesem ganzen Video, auch gleich möchte ich nicht, dafür plädieren, dass ihr Normen auswendig lernt. Besonders auch nicht den Wortlaut. Das möchte ich gar nicht propagieren. Sondern, also die Normen, die ich gerade genannt habe, insbesondere 241, ja 433 kennt ihr, 854 und 1922, die solltet ihr auswendig können. Warum? Weil, wenn ihr wisst, dass das Schuldrecht mit Paragraph 241 anfängt, dann wisst ihr automatisch, dass das BGBAT, nämlich das vorherige Buch, mit § 240 aufhört. Wenn ihr wisst, dass der Besitz im § 854 geregelt ist und damit das Sachenrecht anfängt, ja dann wisst ihr auch, dass das Schuldrecht als Konsequenz mit § 853 aufhört und das gleiche im Erbrecht. 1922 ist die erste Vorschrift im Erbrecht. Das ist wichtig. Und jetzt möchte ich nochmal hier zwei Tipps euch an die Hand geben. Die benutze ich, also das mache ich auch persönlich so. Der erste Tipp sagt, ihr fangt beim Paragrafen 1 an, BGB. Und dann arbeitet ihr euch hoch bis Paragraf 2385. Und ich weiß, das kann auch mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder eine Stunde dauern. Also je nachdem, wie weit ihr fortgeschritten seid. Wenn ihr im ersten Semester seid, dann dauert das wahrscheinlich nur fünf Minuten oder so. Aber halt, wenn ihr im sechsten, siebten, achten Semester seid in der Examensvorbereitung, ja, dann kann das auch mal eine halbe Stunde dauern. Okay. Und da fangt ihr eben bei den Paragraphen 1 an. Und dann versucht ihr grob, den Inhalt der Norm zu rekapitulieren. Ganz grob. Also, Paragraph 1, da, da ist jedenfalls mit der Rechtsfähigkeit geregelt. Paragraph 2, da geht es um die Volljährigkeit. Paragraph 3 kenne ich nicht, Paragraph 4 kenne ich nicht, Paragraph 5 kenne ich nicht. Paragraph 6 kenne ich nicht, Paragraph 7, a ah, den kenne ich, da ist irgendwas mit dem Wohnort geregelt. Der wird insbesondere beim Paragraph 269 ist es relevant im Schuldrecht AT, wenn es um den ja, Leistungs- und Erfüllungsort geht. Dann, was kenne ich als nächstes, 8 kenne ich nicht, 9 nicht, 10 nicht, 11 nicht, 12 kenne ich wieder, da geht es um den Namen. Paragraph 13 und 14 kenne ich natürlich, da äh, ist ja Verbraucher und der Unternehmensbegriff. Die Paragraphen 21 fortfolgende, da geht es um den Verein. So, dann kenne ich ganz lange nichts mehr. Wahrscheinlich ist dann die nächste Vorschrift, die ich kenne. Der Paragraph 90, das ist die Sache, 90a, Tierregelung, 93, 97, 99, 100, Nutzung, Früchte. Genau, also so arbeitet ihr euch hoch, dann kommt ihr ins Minderjährigenrecht. Das, da kennt ihr natürlich dann schon im ersten und zweiten Semester, kennt ihr da schon viele Vorschriften. Bei der Anfechtung werdet ihr auch wieder ein paar Vorschriften kennen. Also, so arbeitet ihr euch durch. Und ich weiß, das hört sich jetzt, äh, oh mein Gott, eine halbe Stunde mache ich das. Ich, ich möchte auch gar nicht, dass ihr das täglich macht. Oder auch gar nicht wöchentlich. Aber vielleicht einmal im Monat oder einmal alle drei Wochen oder so. Da ist das ein guter Tipp, meiner Meinung nach. Besonders, weil man ist ja häufig, oder nicht häufig, aber manchmal ist man ja bei Sachen, wo man gar nicht sein möchte. Also im Wartezimmer des Arztes wartet man eben auf den Arzt, ähm, ja, da hat man nichts zu tun oder in irgendeinem Meeting, oh, im Meeting äh, über irgendwas langweiliges, ihr habt da nichts zu tun, dann holt ihr einen Stift raus. Also so mache ich das, einen Stift und ein Blatt Papier und dann sieht das ja aus, als wenn ihr mitschreiben würdet. Und dann schreibt ihr einfach eine 1 dahin, eine 2, den kannte ich, die 7 kannte ich, den 12 kannte ich, 13 kenne ich, 14 kenne ich. Da schreibt ihr auf euren Zettel und dann geht hier halt bis Paragraph 2385 hoch. So, und dann am Ende könnt ihr dann sogar noch diese, äh, halt die Anzahl äh, durchzählen und dann seht ihr, super, ich kannte 50 Paragraphen im BGB. Super, ich kannte 100 Paragraphen aus dem BGB. Und das, was ist der Sinn dahinter natürlich? Der Sinn dahinter ist, dass ihr zum einen natürlich verleiht das mir zumindest Sicherheit. Also mir verleiht das super viel Sicherheit, dass ich Normen im BGB halt relativ gut kenne. Außerdem hat das noch den Vorteil, dass ihr dann in der Klausur ja häufig nicht im Inhaltsverzeichnis äh, wieder nachschlagen müsst oder halt so ähm, halt die Blätter halt umblättern müsst und dann suchen müsst. Ist ein, es ist nicht viel, gebe ich zu, aber selbst wenn es mal ja, in einer Klausur, in einer fünfstündigen Klausur, wenn es da, keine Ahnung, zehn Minuten sind, die ihr euch spart oder fünf bis zehn Minuten, die es, die ihr euch spart, dann denke ich mal, hat sich das gelohnt in Verbindung mit der Sicherheit, die ihr dann habt. Okay, dann, es gibt natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel in der Strafrechtvorlesung seid, das hatte ich mal letztens und dann, ähm, ja, erläutert der Dozent den 21. Meinungsstreit oder so. Oh. Dann hatte ich ein, also dann hat man keine Lust mehr und dann habe ich mal habe ich halt mein Papier rausgeholt, einen Stift und dann bei Paragraph 1 BGB angefangen. Okay, zweiter Tipp und der ist von Professor Eidenmüller. Äh, der hat eine öffentlich eine öffentlich zugängliche und auch sehr gute Sachenrechte Vorlesung ähm, hochgeladen. Also kann man sich an, anschauen. Das ist 2000, ich glaube die Vorlesung ist aus 2013, 2014 immer noch aktuell im Sachenrecht, weil da ändert sich ja nicht viel, oder gar nichts eigentlich, und genau, der hat vorgeschlagen, dass wenn ihr eine Zahl seht, also beispielsweise im Fitnessstudio, und ihr habt den Spind 142, und dann seht ihr diese Zahl, und dann versucht ihr euch einfach nur mal an diese Zahl zu erinnern, und halt im BGB die Norm. Okay, 142, das wäre jetzt die Wirkung der Anfechtung, da ist irgendwas mit Extunk Nichtigkeit geregelt, wenn wirksam angefochten wird. Okay, und sowas halt hilft euch sich gut halt ja, äh, auszukennen im BGB. Das BGB, wie gesagt, da müsst ihr euch wirklich super gut auskennen. Das ist wirklich die wichtigste Materie halt im Studium und genau. Außerdem ist es natürlich auch ein netter Partytrick. Und beispielsweise, ich gehe, wenn ich auf der Arbeit bin, gehe ich häufig zum Supermarkt. Also in der Mittagspause gehe ich zum Supermarkt, nicht, auch, nicht während der Arbeit. Und dann gehe ich häufig zu meiner Vorgesetzten und frage sie, hey, ich gehe gleich zum Supermarkt, möchtest du etwas vom Supermarkt haben? Und dann sagt sie, ja, bring mir doch Kaffee und eine Brezel mit oder so. Keine Ahnung, ist auch egal. Okay, dann gehe ich in dem Wissen Jetzt zum Supermarkt, dass ich mit meiner Vorgesetzten ein Auftragsverhältnis nach 662 BGB geschlossen habe. Dann gehe ich zum Supermarkt, kaufe die Brezel, kaufe den Kaffee, äh, gehe wieder zurück und dann gebe ich ihr den, die Brezel und den Kaffee. Und ich möchte dann natürlich meine Aufwendung ersetzt haben. Nämlich für die Brezel, keine Ahnung, 1 Euro und für den Kaffee 2 Euro. Da möchte ich eben meine 3 Euro jetzt von ihr. Ersetzt verlangen und dann sage ich, ja, 670 BGB, du musst mir jetzt 3 Euro geben. Das sage ich natürlich nicht laut. Ich wüsste, ich, ich weiß es halt, dass es 670 BGB ist. Das heißt, wenn meine Vorgesetzte mal, ähm, ja, mir das Geld nicht zurückgeben möchte, dann kann ich einfach sagen, hey, schlag mal den Paragraph 670 BGB auf oder, ja, genau, oder ich könnte sie verklagen und meine Klage auf äh, § 670 BGB stützen. Genau. Okay, ich denke, ich habe das klar gemacht. Ähm, bitte verklagt nicht eure Vorgesetzten. Und ähm, dann könnt ihr Feedback fragen, Kommentare, könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. So, hallo. Jetzt nochmal im Bearbeitungsvorgang. Ich war nämlich, nachdem ich dieses Video aufgenommen hatte, bin ich nämlich mit ein paar Freunden auf einen Ausflug gegangen und der, also auf dem Rückweg, gab es dann ja große Probleme mit dem Bus und auch mit dem Zug und außerdem ist mein Handy kaputt gegangen. Dementsprechend hatte ich nicht viel zu tun, dann während der langen Zugfahrt, nachdem wir schon alle Themen <lacht> abgegrast hatten und die anderen waren auch schon müde. Äh, dementsprechend dachte ich dann an dieses Video und habe mir gedacht, Okay, setze ich mal meine, ja, meine eigenen Tipps hier wieder um und hier seht ihr das dann, wie ich auf der Apfelverpackung <lacht> da die Normen des BGWs abgeschrieben habe. Es geht auch noch weiter auf der Rückseite und genau, also hier seht ihr das mal in Action und das war's auch eigentlich schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann.